0: IT-Projekte scheitern ausschließlich aus Kommunikationsgründen. Also wir sprechen über Software. Mit Software kannst du alles machen. Software ist äh, die Magie des 21. Jahrhunderts. Wenn du irgendwas mit Software, was du haben willst, nicht umgesetzt kriegst, ist es in aller Regel die Kommunikation vorweg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Die Unternehmensberatung ist ein sehr weites und für viele ein sehr spannendes Feld. In dieser Folge interviewe ich meinen Mann Volker, der seit vielen Jahren freiberuflich in der Unternehmensberatung unterwegs ist. Wir unterhalten uns darüber, für welche Kunden er arbeitet und worauf er sich spezialisiert hat. Er erzählt von seinem Weg als Angestellter und freier Berater. Und wir sprechen darüber, wie sich seine Reisen auf unsere Familie auswirken und welchen Weg wir für uns damit gefunden haben. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Volker. Hallo lieber Volker, mein Ehemann und du hast mich ja letztens auch schon interviewt. Und von dir haben wir auch schon was in der Folge 99 gehört, nämlich über unser Brasilien-Retreat, welches wir anbieten. Aber du hast ja auch noch einen zumindest etwas normaleren Job.
0: Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: Du nennst dich Lösungsarchitekt, manchmal auch Datenbändiger. Ich glaube, das sind spannende Worte, worunter sich aber die meisten eben nicht wirklich vorstellen können, was du machst. Mhm. Als wir zusammengekommen sind und ich am Anfang, also so in den ersten drei, vier, fünf Jahren, noch nicht erklären konnte, was du machst. Da habe ich häufig gesagt, du bist Unternehmensberater in der IT. Das sind jetzt sehr langweilige Worte, aber es erklärt vielleicht noch ein bisschen mehr oder für für Menschen, die sich da nicht auskennen, erklärt es vielleicht noch ein bisschen mehr, was du machst. Fangen wir mal damit an, was für Unternehmen berätst du eigentlich?
0: Es sind in der Regel große und größere Unternehmen, die ich da berate. Speziell in meinem Fall geht es darum, dass ich Unternehmen helfe, mit großen und sehr großen Datenmengen effizient klarzukommen. In meinem vorherigen Leben, bevor ich mich als Datenbändiger getummelt habe, habe ich so Software-Einführungen gemacht. SAP ist ein sehr bekannter Begriff. Ich habe eine Mittelstandssoftware in dieser Richtung und von einem amerikanischen Softwarehaus von Oracle Applications, Oracle Applications hieß das, eingeführt. Da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu dem Begriff des Unternehmensberaters in der IT. Das ist ein sehr weites Feld und da habe ich eben diese Einführungen für Finanz, Warenwirtschaft und Produktionssoftware damals gemacht. Ich sage heute immer, ich weiß, wo die Daten herkommen. Das war der der erste Teil meiner IT-Karriere. Und seit mittlerweile ähm, 17 Jahren mache ich ausschließlich Data Warehouses. Also ich sammle die Daten von ganz vielen Systemen ein oder ich helfe dem Kunden, die von ganz vielen Systemen einzusammeln, schlau zu organisieren, damit sie leicht auswertbar wären. Äh, Ich habe viel für Banken gearbeitet ein bisschen für Versicherungen. Ein Flugzeugbauer war dabei. Im Moment habe ich einen Retailer, einen Einzelhändler für Food- und Non-Food-Produkte. Das sind so die, die Bereiche, die Unternehmen gelegentlich mal für kleine Unternehmen mit 50, 100 Mitarbeitern und manchmal eben auch für Unternehmen mit 10, 12, 15.000 Letztes Jahr habe ich zum Beispiel Trainings gegeben für einen weltweit weltweit agierenden Biotech- und Pharmakonzern. Da habe ich dann Leute im Training gehabt, die waren äh, in Singapur, in der Schweiz, in Deutschland und in den USA verteilt. Also rund um den Globus. Mhm. Das sind so meine Unternehmensbereiche von mittel bis sehr groß.
1: Und es hat immer mit Daten zu tun?
0: Ja, seit 2005 äh, habe ich ausschließlich mit mit Daten zu tun, die zu organisieren und seit einigen Jahren geht ausschließlich nach einer speziellen Methodik, die ich für sehr intelligent halte, wo sehr viele Unternehmen feststellen, dass sie den großen Datenmengen nur mit dieser Methodik werden können und mehr und mehr führen das so ein. Mhm.
1: Ähm, Daten ist ja ein relativ abstraktes Wort, wahrscheinlich hängt das auch sehr vom Unternehmen ab, was für Daten da anfallen, aber mhm. kannst du mal Beispiele geben?
0: Ja. Äh, Naheliegendste Beispiel ist, dass wir bei Daten an Computer und Datenbanken denken. Da sind zum Beispiel das ganze Thema Finanzen, Firmen schreiben Rechnungen, bekommen Rechnungen, das Thema Warenwirtschaft, ist, Firmen verkaufen Produkte, die Produkte werden eingekauft, eingelagert, vielleicht irgendwie veredelt, zusammengestellt oder komplex was produziert, das Ganze wird verkauft. Und da haben wir mit verschiedenen Datenquellen zu tun, also eine CRM-Software, Customer Relationships Management, also wo der Vertrieb mit den Kunden interagiert. Dann gibt es eben den Finance-Bereich, wo die ganzen Verbuchungen gemacht werden. Dann gibt es den Produktionsbereich und das sind unter Umständen ganz verschiedene Programme und irgendwie möchte man einen Überblick über sein ganzes Unternehmen bekommen. Und um diesen Überblick zu bekommen, kommen alle Daten in eine große Datenbank, eben intelligent organisiert damit man einfach seine ganzen Prozesse mal von Anfang bis zum Ende beobachten kann, wo bin ich gut, wo verliere ich Zeit, wo verliere ich Geld, wo stecke ich wie viel Zeit und Geld rein, welche Leute machen was zu welcher Zeit. Das ist das bekannteste. Und da wir mittlerweile davon sprechen, vom Internet of Things und von datengetriebenen Geschäftsmodellen, kommen immer mehr Daten und Sensoren dazu. Das ist dann in der Produktion auf einmal, Ich habe genau, den habe ich noch vergessen, ich habe vor drei oder vier Jahren mit einem Stahlunternehmen gearbeitet, die eigene Hochöfen betreiben und dann Bleche walzen. Blech, das klingt für uns Menschen so nach so einem, so einem dünnen 2 mm Ding, was man im Baumarkt kriegt. Da habe ich gelernt, ein Blech ist ein Stück Stahl bis zu 4 cm dicke, wo dann hinterher in der Industrie Dinge rausgepresst werden. Und da wird ganz viel äh, Druck und Wärme gemessen zum Beispiel und sind auch Daten, die alle eingesammelt werden, in Datenströmen analysiert werden. Weil wir mittlerweile nachvollziehen wollen, dass das Auto, mit dem ich hier durch die Gegend fahre, was im Zweifel in China produziert ist, was irgendeinen Defekt hat, will man aus Qualitätsmanagementgründen wissen, wann wurde das Blech des rechten Kotflügels, in welchem Werk, auf welcher Produktionsstraße, unter welchen Temperaturen und welchem Druck gepresst. Und das sind eben auch so Sachen, wo man Daten speichert und nachvollzieht, wirklich von Anfang bis Ende. Das sind Mhm. alles so Themen, die dann da drunter fallen. Und natürlich sind Daten auch Sachen, die jeder auf dem Schreibtisch hat. Jeder Zettel auf dem Schreibtisch ist auch Daten. Und je mehr wir jetzt in unsere Smartphones und Tablets und Computer verlagern, desto mehr Daten gibt es auch, was früher mal ein Notizzettel war. Mhm. Also jede jede Notiz in in einem Microsoft OneNote oder in einem Evernote oder äh, auf irgendeinem Notepad, also irgendeinem Text, den ich speichere, kann ich ja auch abziehen und verwerten und gucken, was kann ich da für Wissen rausziehen.
1: Ja. Und da geht es den Unternehmen darum, da möglichst, Wissen, möglichst viel Wissen rauszuziehen oder die Informationen, die sie haben wollen, da schnell rausziehen zu können.
0: Genau, also es gibt einen, einen Trend der letzten Jahre. Früher hat man morgens einmal die Daten geladen von dem, was am Vortag alles gelaufen war, so Stand, Ende des Tages und das sich angeguckt. Es geht immer mehr dahin zum sogenannten ähm, Realtime reporting das heißt also in dem Moment, wo die Daten entstehen, möchte ich sie schon auswerten können. Das kennen wir als Privatleute am ehesten, äh, was sehr angenehm ist, wenn wir ein Paket äh, bekommen und uns äh, DHL, Amazon oder DPD typischerweise schon ankündigen können, wo ist denn, also wann kommt denn das Paket an, so in welchem Zeitfenster und das Zeitfenster dann bei einigen, also ich weiß es zum Beispiel von DPD, immer enger wird Mhm. oder man sogar den Fahrer tracken kann und dann steht noch drei Fahrer vor mir, zwei Fahrer, äh nicht Fahrer, sondern Kunden, drei Kunden vor mir, zwei Einer, das ist das, wo wir alle von profitieren und wo Unternehmen sagen, ich möchte meinen Kunden Mehrwert bieten, um die besser an mich zu binden, das machen jetzt solche Logistikunternehmen, oder auch, ich möchte meinen Kunden Daten anbieten, die ich denen verkaufen kann. Und wir wissen, das ist zum Beispiel das Geschäftsmodell von Facebook und Google. Ja. Die sammeln von uns Daten und geben das an marketingtreibende Unternehmen ab. Also zwei Ansätze, der eine ist Mehrwert für die Kunden, um sie an mich zu binden und der andere ist, die zu verkaufen oder einfach auch datengetriebene Produkte zu erstellen. Also was ja. kann ich meinen K- mein Kunden an Informationen zusätzlich geben, wofür sie bezahlen zusätzlich.
1: Mhm. Das hat ja garantiert auch rechtliche Aspekte, wenn man sich so Datenschutz und sowas anschaut. Da hast du dann auch viel mit zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall, mehr und mehr auch. Also gerade jetzt ähm, habe ich einen Kunden, den ich speziell auch zum Thema DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung oder GDPR, äh, wie es im im internationalen Gebrauch heißt, äh, zu tun, wo dieser Kunde sehr viel mit Personen als Endkunden arbeitet. Dieses Unternehmen besteht aus mehreren Unterunternehmen, die verschiedene Dinge verkaufen und Services anbieten und die natürlich sagen, wir möchten als Unternehmensgruppe die Daten alle zusammenführen und möchte dann wissen, wenn ein Kunde hier was kauft, dass ich dann woanders weiß, ah, der braucht gerade das und das und das kann ich ihm jetzt anbieten. Auf der anderen Seite haben wir eben die Datenschutzgrundverordnung, dass wir gesagt haben, 2018 in Europa jeder Mensch sollte Herr oder Dame über seine ihre Daten sein. Das heißt, als Unternehmen muss ich einen sogenannten Consent, die Zustimmung einfordern und sagen, darf ich eure Daten woanders nutzen? Und wenn ich dann dafür sorge, dass die Unternehmen diese Daten zentral irgendwo ablegen, achten wir dann eben darauf, ob wir die Zustimmung des Kunden haben, um sie abzulegen. Was ist, wenn der Kunde sagt, es gibt dieses sogenannte Right to be forgotten, das heißt also ein Kunde ruft an und sagt, ich möchte, dass ihr mich vergesst. Alles, was nicht buchhalterisch, gesetzlich relevant ist, muss gelöscht werden. Dafür zu sorgen, dass die Daten überall gelöscht werden. Dann gibt es in einigen Ländern in Europa die sogenannte Transaction Retention Period. Das heißt, wenn ich mit einem Unternehmen eine... Transaktion hatte, also was gekauft habe, was geliefert bekommen habe, bezahlt habe, dann muss das nach, je nach Land, drei oder fünf Jahren von meiner Person getrennt werden. Also die Transaktion darf noch im System sein, also das heißt, das Unternehmen darf wissen, ich habe äh, einen Kugelschreiber verkauft an den Volker Nürnberg in Mühlheim an der Ruhr, aber nach drei oder fünf Jahren muss dann das depersonalisiert werden. Also Ich habe einen Kugelschreiber verkauft in, an jemandem im Ruhrgebiet, äh, der ist in einer Altersspanne von bis okay. männlich-weiblich, also dass keine Chance besteht, dass man nochmal draufkommt, dass ich es konkret war. Mhm. Und Das sind alles Sachen, die jetzt berücksichtigt werden, das brauchen immer, also seit 2018 ist es Gesetz. es brauchen immer mehr Firmen und immer mehr setzen das um und es ist schon eine sehr komplexe Geschichte, sehr spannende Geschichte. Ja. Und da habe ich natürlich die geilsten Methoden für, um das äh, umzusetzen.
1: Möchtest du auf die Methoden noch eingehen oder wie?
0: Das wird, glaube ich, zu viel. Ich kann gerne anrufen. Ähm,
1: Du hast jetzt von einigen Kunden erzählt. Ähm, Es ist ja so, dass du meistens für mehrere Monate für bestimmte für einen bestimmten Kunden Mhm. tätig bist. Ja. Und dann für zwei, drei, vier Tage die Woche und da teilweise auch hinfährst. Mhm. Wie wie managst du das? Wie wie organisierst du das?
0: Ähm, Fange ich mal ein bisschen beim Allgemeinen an. Ähm, Also ich speziell bin ja Freiberufler in verschiedenen Projekten, Äh, bin jetzt schon sehr lange in der Branche und mein Fokus ist, dass ich eher mit mehreren Kunden arbeite, Engagements, die nicht typischerweise Vollzeit sind. Als Mhm. IT-Freiberufler ist es häufig so, viele suchen sich Projekte für vier bis fünf Tage die Woche, wo sie exklusiv dann für Monate oder sogar Jahre für einen Kunden oder in einem Projekt, einem Engagement arbeiten. Das entspricht nicht so in dem Maße meinem Naturell. Ich bin lieber sehr vielfältig unterwegs und auch sehr flexibel. Das heißt, für mich speziell habe ich vor einigen Jahren angefangen, meine Engagements etwas mehr zu mischen. Dann bin ich in dieser Methodik, mit der ich arbeite, auch zum Trainer und von dem Erfinder der Methode zertifizierten Trainer ausgebildet worden. Das heißt, ich gebe manchmal so dreitägige Trainings äh, mhm. an Firmen oder so öffentliche Trainings zu diesem Thema äh, und bin in verschiedenen Kunden, bei verschiedenen Kunden unterwegs. Das war bis vor wenigen Jahren weitestgehend eine Reisetätigkeit wenn man nicht gerade zufälligen Kunden hatte, der äh, zu Hause ums Eck wohnt. Das ist dann durch die IT-Technologisierung äh, immer mehr auch Remote-Arbeit, also vom Homeoffice aus geworden oder für Angestellte vom Büro aus teilweise. Ich habe viel für Banken und Versicherungen gearbeitet, speziell für Banken, die haben sich sehr lange sehr schwer damit getan, aus ähm, Sicherheit, IT-sicherheitstechnischen Gründen. Das hat sich mit Corona noch mal radikal geändert. Das, der Vorteil ist, dass Corona tatsächlich an der Stelle äh, Deutschland noch mal massiv digitalisiert hat und flexibilisiert hat, was das Arbeiten angeht. Ähm, ich arbeite mittlerweile so als Architekt äh, in einem Umfeld und auf einem Level, wo ich immer noch gerne hinfahre, weil viele Gespräche äh, sich nicht so gut über Zoom organisieren lassen. Mir gefällt der Weg sehr gut. Also ich fahre Einmal die Woche zu meinem Kunden für ein, zwei oder drei Tage. Den Rest mache ich von zu Hause aus. Ich habe Kunden im nahen europäischen Ausland. Was habe ich jetzt? Kassel, Frankfurt. gebe Trainings in München, Hamburg, Amsterdam. Mir gefällt das sehr gut, ein bisschen zu reisen. Mhm. Wie gesagt, viele Freiberufler in dem Bereich sitzen auch fünf Tage pro Woche im Homeoffice und machen alles über Zoom gerade die, die mehr in der Implementierung unterwegs sind, also das, was ich als Lösungsarchitekt skizziere, kann man sich vorstellen wie bei einem Hausbau eigentlich, der Architekt macht die Entwürfe, schaut, dass die Geschosse aufeinander passen, dass die richtigen Materialien verwendet werden, dass die Statik stimmt, dass die richtigen Technologien angewendet werden und dann kommt eben kommen die Maurer, die Elektriker, die Installateure, irgendwann dann die Maler, Innenausstatter und machen dann die Details und das ist so bei mir, dass ich eben die Architektur mache für mehrere Kunden und die Implementierer, die also dann die Datenströme programmieren oder die entsprechenden Werkzeuge einrichten dafür, arbeiten teilweise fünf Tage die Woche von zu Hause. Bei mir ist der Meetingaufwand sehr hoch und Mhm. bei Implementierern ist er in der Regel niedriger die implementieren dann. Mehr.
1: Ja. Wie kommst du denn an diese Kunden und Workshops?
0: Wenn du als Angestellter unterwegs bist, natürlich über deinen Arbeitgeber. Der hat dann seinen Vertrieb ähm, und holt die Projekte ran. Bei mir ist es lange so gewesen, dass ich von Projekt zu Projekt weitergereicht worden bin. Also ging das eine Projekt zu, an, zu Ende, äh, kam der Ruf in ein anderes über. Über Empfehlungen. Ich habe sowas wie Marketing oder Vertrieb nie gemacht. Da hatte ich irgendwie immer ein glückliches Händchen. Und seit einigen Jahren arbeite ich jetzt mit einem Partner in Hannover, eine Firma, die, wo ich gesagt habe: Okay, die macht quasi, holt mir da die Aufträge ran. Mit denen arbeite ich zusammen. Für die gebe ich auch die Trainings, die organisieren die Trainings, weil ich mich einfach auf das, was ich vermitteln möchte, da in dem Bereich fokussieren will und eben nicht mit Vertrieb zu tun habe. Das ist jetzt bei mir so mit dieser Firma Scalefree in Hannover, mit der ich arbeite. Darüber hinaus gibt es, wenn sich deine Hörer selbstständig machen wollen als Freiberufler, gibt es sehr viele Freiberufler-Vermittlungsbörsen. Mhm. Hayes und Gulp sind so ganz bekannte, aber es gibt auch ganz viele andere, teilweise auch branchenspezifische. Wenn sich jemand eher für IT-Lösungen einer gewissen Branche interessiert, die vermitteln dann quasi zwischen Auftraggebern, den Firmen, die Externe suchen für solche Projekte und eben den vielen Externen, die es so am Markt gibt.
1: Ja. Und jetzt Scalefree, die haben ja auch Angestellte zum Beispiel. Also ja. falls sich jemand gibt, generell für dieses Datenthema interessiert. Ja, okay. Ähm, was ist denn da dran, dass Unternehmensberater so gut verdienen würden? <lacht>
0: <lacht> ähm. Da ist insofern was dran, dass du als Unternehmensberater in der Regel als Angestellter schon oder Angestellte ein höheres Einkommen hast, weil der Beruf mehr abfordert als von den klassischen Angestellten. Also die Leistungsbereitschaft muss tatsächlich hoch sein. Der Kunde, zu dem du von deinem Arbeitgeber geschickt wirst, erwartet Performance, keine Frage. Es wird Flexibilität erwartet, sich auf immer neue Kunden einzustellen, eben teilweise dann eben bei den Reisen auch, das heißt, der mhm. Verdienst ist da höher, die Anforderungen sind auch höher. Arbeitest du als Freiberufler, hören sich die Tagessätze manchmal sehr hoch an oder die Monatsumsätze, die du machen kannst. Ich komme damit gut klar und besser klar, als wenn ich Angestellter wäre, glaube ich. Du musst eben nur bedenken, wenn du von den Umsätzen hörst, dass du alles, was du brauchst, vom Notebook über Auto, Reisen, Hotelkosten, alles selber finanzierst dabei. Deine Altersvorsorge, deine Krankenversicherung, deine Familie. Also ich habe aus erster Ehe drei Kinder, wir waren zwei selbstständige Eltern. Das heißt, wir haben auch dann fünfmal privat versichert, das will erstmal aufgebracht werden. Das sind alles Sachen, wenn das so toll klingt, was Freiberufler so für Tagessätze haben, was die im Monat für Umsatz machen können, die einfach mitberechnet werden müssen. Mhm. Und das Risiko. Also es gibt auch durchaus Phasen, wo die Wirtschaft mal ein bisschen mau unterwegs ist. Da verlieren vielleicht viele Angestellte auch ihren Job, haben dann aber erstmal ein Jahr Arbeitslosengeld und typischerweise wird auch nicht so schnell gekündigt. Hast du mal von heute auf morgen kein Projekt, kann schon mal passieren, dass ein Jahr finanzieren muss. Und da gibt es null Hilfen von irgendeiner Seite. Das heißt, du musst auch frühzeitig daran denken, quasi mit dem ersten verdienten Euro einen Teil beiseite zu legen, für die Zeit. Wenn es gut läuft, und bei mir ist es bisher soweit gut gelaufen, ist das ein sehr schönes Modell. Wichtig dabei ist, als Freiberufler solltest du freiheitsliebend sein äh, und dir deine Sicherheit selber gestalten und im Zweifel, dass die Freiheit wichtiger ist als die Sicherheit, als Angestellter hast du weniger Freiheit, typischerweise deutlich mehr Sicherheit.
1: Mhm. Du hast eben das Stichwort Familie angesprochen. Ähm, Vereinbarkeit mit Familie heißt ja auf jeden Fall, wenn du unterwegs bist, dass der andere Elternteil für Kinder dann Da ist in dem Fall.
0: Zum Beispiel meine Frau Anni. Also ich. (lacht) Genau. Wenn ich unterwegs bin, bist du ja im Moment dann hier zu Hause für Eva zuständig. Das heißt, entweder gibt es das, das klassische Modell, das nehmen wir es mal von Mutter und Vater weg, das Uh, ein Ne oder ein er der beiden unterwegs ist und der oder die andere uh, zu Hause dann eher den Fokus aufs Kind hat mit uh, Teilzeitjob Teil oder um irgendwie der Kinderbetreuung geht. Und auf der anderen Seite, das habe ich mit den meinen drei mittlerweile Kindern aus erster Ehe schon so gemacht und machen wir beide jetzt ja auch so, um, dass ich die Freiheit des Freiberuflertums auch als Flexibilität in den Arbeitszeiten nutzen kann, wenn ich nämlich drei Tage pro Woche oder zwei oder drei Tage pro Woche Engagement bei einem Kunden habe, mir nicht für die anderen zwei, drei Tage ein weiteres suche, sondern sagt, das sind die zwei, drei Tage, wo ich eben dann die sogenannte Familienarbeit mache und dann bei mir im Fall du als meine Partnerin dann dich auf deine Arbeit konzentrieren kannst oder mhm. auf deine Reisetätigkeiten oder was auch immer. Ja. Also mir gefällt die Flexibilität auf jeden Fall. Ja. Und auch, das gehört dazu, wenn ich in der Vergangenheit festgestellt habe, dass ein Projekt mich zu sehr fordert oder das Umfeld so ein bisschen schwierig wurde, konnte ich auch sagen, okay, ich gehe jetzt mal von fünf auf drei Tage runter oder mache drei halbe Tage mal zwischendurch. Also ich verhandle das dann auch ohne diese ganzen gesetzlichen Rahmenbedingungen, die wir auch speziell in Deutschland haben, was alles geht mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern mhm. und nicht. hasse nicht, sondern ähm, da kannst du sagen, ah, ich merke gerade, das ist mir zu viel, ich fahre ein bisschen runter. Muss der Kunde mitmachen, Risiko ist, Kunde sagt, ist nicht, dann sagst du, okay, dann gehe ich, dann muss ich was Neues suchen. Für mich ist es deutlich leichter als dieses äh, Thema angestellt sein. Wie man jetzt hört bei vielen Unternehmen, die sagen, ja, jetzt ist Corona vorbei, jetzt äh, War ja toll mit dem Homeoffice, aber ihr müsst jetzt zwei oder drei Tage im Büro sein und äh, habt die Möglichkeit, zwei Tage Homeoffice zu machen. Das sind so Sachen, die halte ich persönlich für Bullshit. (lacht) Ähm, Es sollte jedes Team für sich entscheiden, wie es am besten arbeiten kann und das tue ich zum Beispiel für mich zusammen mit meinen Kunden Mhm. verhandeln, wie ich am effizientesten arbeiten kann. Und wenn ich zum Beispiel ein Dokument schreibe, das ist so eine der Sachen, die man da typischerweise macht. mache Zeichnungen und dokumentiere meine Entwürfe, meine Architekturentwürfe und äh, die Gespräche mache ich lieber vor Ort und das äh, Dokumentieren mache ich lieber zu Hause in Ruhe. Hm. Ich sage immer, zu Hause ist der Kaffee besser als in irgendeinem Büro.
1: Das stimmt, vor allem wenn wir zu Perfetto gehen.
0: Genau, Aber das, das Perfetto kennen die Zuhörer nicht. Wir haben auch das geilste Café überhaupt hier direkt ums Eck. Das ja. ist natürlich unser großer Standortvorteil.
1: Ja, definitiv. Also wer mehr von Coaching herkommt, der kriegt doch Perfetto
0: Kaffee. Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> okay. Was glaubst du denn macht dich so gut in dem, was du tust?
0: Insbesondere, dass ich über meine Zeit als Freiberufler herausgefunden habe, was ich am besten kann und was mir am meisten Spaß macht und mich darauf fokussiere. Mhm. Es gibt für das, was ich tue, keine vorgefertigte Rollenbeschreibung. Also mittlerweile kommen Unternehmen ein bisschen davon weg. In der Vergangenheit haben sie ja gesagt, das und das ist die Rolle, die wir suchen für einen Angestellten. Und dann wurde, ich vergleiche das immer so, eine Box aufgemacht und dann wurde der Angestellte mit dem Hämmerchen in diese Box reingepresst damit er so funktioniert, wie die Rollenbeschreibung aussieht. Das ist mittlerweile sehr sehr viel offener geworden, dass die Unternehmen gelernt haben, so wie ich es für mich immer gemacht habe, dass es besser ist, die Box an den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin anzupassen. Ich gehe so weit zu sagen, dass ich noch nie in einem Engagement in einem Projekt das gemacht habe, wofür ich eingekauft worden bin. Also in allen oder fast allen Projekten bin ich für eine, eine Rolle, eine Aufgabe eingekauft worden, bin da reingegangen, habe sehr schnell gesehen, was wird ja eigentlich gebraucht und nicht immer ist das, was gewünscht ist, das, was gebraucht wird und dann habe ich einfach das gemacht, was gebraucht wurde, um den Projekterfolg voranzubringen so und das, die Freiheit hat mir sehr gut gefallen um zu lernen, was kann ich besonders gut und was kann ich nicht so gut und immer mehr von dem zu machen und auch einzufordern in, in den Gesprächen, dass ich, von dem mache, was ich gut kann und dass mhm. ich jemand anders suchen für das, was ich nicht so gut kann. Okay. Das, was, was ich grundsätzlich empfehle, klingt jetzt wie eine Werbeanstaltung für, ich, für dich, ist es auch <lacht> natürlich ein Stück weit. Ich habe mir das mühsam über lange Jahre selber herausgearbeitet, auch mit vielen Tests, so ähnliche wie du jetzt den Gallup zum Beispiel, den du anbietest, habe ich vor 20, 25 Jahren zum ersten Mal gemacht mit einem Freund. Um darüber auch zu gucken, Selbstbild, Fremdbild. Ne? Mhm. Also was glaube ich gut zu können und was sagt so ein Text, was ich gut kann. Das war immer sehr aufschlussreich. Und äh, das herauszufinden und wirklich dafür zu gehen, ist für mich der absolute Erfolgsfaktor
1: Ja, egal ob selbstständig oder angestellt. Ja, naja, ja.
0: richtig. Ich habe ja bis 2003 als Angestellter gearbeitet. Mhm. Also klingt jetzt so lange her, muss man dazu sagen, dass ich seit... 1984 im, im Arbeitsleben bin, also es gab auch eine lange Zeit als Angestellter. Ich habe eine Ausbildung gemacht, also bei der eine Ausbildung gemacht, habe da gearbeitet, habe dann nach dreieinhalb Jahren Arbeiten gemerkt, dass Arbeit nichts für mich ist und habe nochmal dann das Fachabit nachgeholt, Elektrotechnik studiert, da parallel viel gearbeitet. Und danach bin ich im Prinzip in die, intensiver in die IT eingestiegen und habe bis 2000, Drei eben als Angestellter auch gearbeitet. Das heißt, ich kenne auch das Angestelltenleben. Mhm. Angestellte.
1: Was hast du angestellt gearbeitet?
0: Eine Ausbildung als Elektroniker gemacht, so hat es mal angefangen. Während des Studiums habe ich in einem Unternehmen gearbeitet, das viel äh, Technologien für Bankensicherheit gemacht hat. Das war so Mitte der 90er Jahre die ersten ähm, Videoaufzeichnungen von Geldautomaten, die auch mit den ersten äh, JPEG-Bildern gearbeitet haben, zum Beispiel, die die überhaupt äh, marktreif geworden sind. Ich habe mich da mit ähm, Produktion, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement dann mit Unternehmensprozessen beschäftigt. Äh, Qualitätsmanager gewesen von einer Unternehmensgruppe. Das war im Studium. Danach habe ich bei Oracle, da habe ich auch schon Warenwirtschaftseinführungen gemacht im Mittelstand. Und danach war ich bei Oracle eben als Berater, dann auch für andere Unternehmen, also für Oracle unterwegs, um da dieses Oracle Applications, dieses amerikanische SAP, quasi einzuführen. Und war da in Implementierungsprojekten für Order Management und Supply Chain Management, also alles, was die Kundenseite von Aufträgen angeht und wie man die Aufträge dann in Lieferungen für die Kunden umwandelt und abwickelt. Okay. Das war meine Angestelltenzeit. Genau, und dann habe ich mich selbstständig gemacht 2003 und habe dann seit 2005, also in dem Bereich und seit 2005 ausschließlich im Bereich Daten gearbeitet und nenne mich eben Datenbändiger, weil ich in viele Projekte reinkomme und dann wild gewordene Datenhaushalte strukturiere, bändige. Und so aufbaue, dass egal was passiert, und es passiert ja im Moment immer mehr, es kommt immer mehr Daten, immer genauer wird drauf geguckt, damit man das auch so aufbaut, damit das äh, nachhaltig
1: ist. Spannend. Ja. <lacht> Cooles Feld.
0: Spannend dabei ist eben auch in dem Bereich zu arbeiten, heißt, ich arbeite mit sehr vielen Technologien. Ich arbeite mit sogenannten On-Premise, also da, wo noch äh, Server sozusagen im Keller der Kunden stehen und da ältere Technologien drauflaufen. Mittlerweile geht eben sehr viel in die Cloud, ob das jetzt äh, AWS ist, also der Cloud-Dienstleister, den es rund um Amazon gibt, ob es Google ist, ob es Microsoft ist. Die Werkzeuge, wie man Daten schiebt, da gibt es eben auch sehr traditionelle, modernere und ganz moderne Methoden. Und bei jedem Kunden ist die Landschaft komplett eine andere. Äh, bei jedem Kunden ist dann die Branche eine neue. Das heißt, was natürlich äh, ganz wichtig ist, wenn du als ähm, IT-Unternehmensberater unterwegs bist in diesem Umfeld, äh, musst du sehr neugierig sein. Also, ich habe vor vielen Jahren, das war bei Oracle mal ein. Kurs Presentation Skills, da haben wir auch so Lerntypen ermittelt, was sind wir für Lerntypen und der Kursleiter nannte mich damals, dass ich der Lerntyp Information Junkie bin und das ist auch so. Also ich, das Geilste für mich in ein neues Projekt reinzukommen ist ganz viel zu lernen, die Technologien, die Vorgehensweise des Kunden, die Branchen, die Prozesse, die Kultur des Kunden, das ist was, was ich total spannend finde. Also wenn du eher jemand bist, der sagt, Ich möchte mich auf eine Sache fokussieren und die dann sehr genau und sehr langfristig immer weiter treiben. Bist du typischerweise äh, entweder als spezieller Implementierer bei einem Hersteller da Mhm. als Berater gut aufgehoben oder eben Berater oder Beraterin oder eben ähm, wirklich als interne IT bei einem Unternehmen dann hast du eben die längeren Zyklen, an einer Technologie zu arbeiten. Wobei auch natürlich bei Unternehmen mittlerweile die Zyklen, dass neue Technologien reinkommen, auch schneller werden. Das ist ja was generell. Je schneller das Rad sich dreht, desto schneller müssen Unternehmen auch hinterherkommen.
1: Ja. Dieses Feld Unternehmensberatung ist ja ein Feld, was für viele interessant ist. Wie kann man sich denn als junger Mensch in diese Richtung entwickeln? Wie kann man sich vielleicht darauf vorbereiten?
0: bei Unternehmensberatungen äh, bewerben, ganz einfach. Die suchen ja auch äh, sehr viel. Wenn du dich von vornherein dafür interessierst, ist es genau das Richtige, genau das zu tun. Also direkt da reinspringen, äh, Ängste loslassen äh, in den Beratungsunternehmen. Ich spreche jetzt für die Größeren, die ich gut kenne. Ich kenne jetzt die, also ich kenne zwei, drei kleine Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Die das auch sehr gut gemacht haben. Ähm, heißt das, wenn du als Junior irgendwo reingehst, wirst du ja auch ein bisschen eingearbeitet. Du kriegst in der Regel einen Mentor an die Hand. Mhm. Also, wenn da so Ängste sind, so wie soll ich das denn machen, wenn ich allein zum Kunden fahre? Na, allein bist du nicht. Und mit den Technologien, die wir mittlerweile haben, bist du eh nicht mehr alleine. Also, Videocall mal eben auch zu machen, ein Screensharing vom Kunden zu einem anderen Kollegen, der bei einem anderen Kunden sitzt zu einem Büro, ist so einfach geworden, dass der Support mittlerweile technologisch sehr leicht zu gestalten ist und wenn das menschlich in dem Unternehmen passt, hast du da auch dann alle Möglichkeiten.
1: Mhm. Okay. Eine Frage, die mir noch einfällt, ist, ähm, wir sprechen ja hier von Unternehmensberatung, also dass du quasi Rat gibst, Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, deine Coaching-Skills da auch manchmal zugute kommen, oder?
0: Ja, da da sprichst du einen sehr wichtigen Bereich an und auch ein Wording. Also Unternehmensberatung sage ich gar nicht so gerne, ich sage eher Unternehmerberatung. Ja. Und als Unternehmer in großen Unternehmen sehe ich jetzt nicht nur da so einen einen CEO oder sowas, der ist eh nur Manager, Unternehmer ist er ja auch nicht wirklich. Sondern sehe die Leute, die was bewegen wollen, was unternehmen wollen im Unternehmen und häufig geht es darum, äh, um die Menschen. Also es ist auch ein Grund, warum ich vor vielen Jahren mich sehr stark für Kommunikation interessiert habe, weil ich schon sehr früh gemerkt habe, äh, IT-Projekte scheitern ausschließlich aus Kommunikationsgründen. Also wir sprechen über Software mit Software kannst du alles machen. Software ist äh, die Magie des 21. Jahrhunderts. Wenn du irgendwas mit Software, was du haben willst, nicht umgesetzt kriegst, ist es in aller Regel die Kommunikation vorweg, dass man falsche Erwartungen hatte, dass falsch angegangen ist in der Abstimmung über über Budgets, Technologien oder eben die Anforderungen, nicht sauber kommuniziert hat. Das heißt also, dass für mich auch sehr früh ein Erfolgsfaktor war, mit den Menschen mehr zu arbeiten als mit der Technologie. Typischerweise verstehen die Leute im Projekt ihre Technologien sehr gut, nur das zu transportieren. Und gerade für mich war immer sehr spannend, auch die Businesswelt mit der IT-Welt zusammenzubringen. Also auf der Kundenseite habe ich dann immer mit Menschen zu tun gehabt, die ihre Branche gut beherrschen, also in Banken zum Beispiel, die Finanzleute. Und dann gab es eine IT-Abteilung in der Bank und die waren sehr technologisch so eben auf Code und Software organisiert. Und wenn die miteinander gesprochen haben, haben die aneinander vorbeigeredet. Mhm. Und oftmals konnte dann die eine Abteilung der anderen nicht anständig vermitteln, was sie brauchen beziehungsweise umgekehrt, was sie liefern. Und da habe ich mich oft drauf gesetzt und habe diesen Übersetzer gemacht. Also ich habe so ein kleines äh, Schulorganisiertes oder Schul ähm, äh, hervorgerufenes Fremdsprachentrauma äh, und den Glaubenssatz, ich wäre nicht gut in Fremdsprachen, was andere Nationalitäten angeht, was ich glaube sehr gut drauf habe, ist Fachsprachen zu sprechen. Also ich kann mich sehr schnell in der Fachsprache einfuchsen, der Anwender, äh, verstehe auch deren Geisteshaltung, deren Bedürfnisse und das dann in die, in die IT-Strukturen zu übertragen. Also ja. Das ist auch was, was du typischerweise, also wenn du wirklich sagst, ich möchte Unternehmensberatung machen und gehst zu einem Unternehmensberater, typischerweise großen Unternehmensberater, lernst du sehr viel erstmal Kommunikationsskills, mhm. Organisationsskills, solche Geschichten. Das ist auch das, was ich in den, in den Jahren, wo ich bei Oracle war, am meisten gemacht habe. Alles andere war schnell zu lernen, da gab es so eine Dokumentation. Die Kommunikation das ist es eben. Weil Projekte auch häufig sehr schnell kritische Zustände angenommen haben in der Vergangenheit. Im Wasserfallmodell, das ist jetzt bei agilen Vorgehensweisen etwas entspannter geworden. Das war früher extrem wichtig, wenn ein Projekt angefangen hat, gab es teilweise schon die ersten juristischen Auseinandersetzungen und dann geht es nur noch um Kommunikation.
1: Okay. Sehr spannend. Vielen lieben Dank für deine Einblicke.
0: Sehr gerne. Das war's schon. Ja, das Ach, war's schon. Okay. Möchtest du noch mehr erzählen? Ist ja ein Ding. Äh, stundenlang. Aber kannst mir gerne in Zukunft von deinen Klienten welche zuspielen?
1: Ja, habe ich ja auch schon gemacht.
0: Genau. Die ich dann mit noch mehr Insiderwissen bereichern kann. Ja.
1: Besten Dank. Gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts navigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünscht bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite, sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation.